0: Dios les bendiga hermanos, espero que se encuentren bien En esta hora vamos a seguir con lo que es el tema de la idolatría Bueno, como ustedes pueden, pueden ver en la imagen Hay algo unos temas que después vamos a aclarar lo que significan, ¿cierto? Pero eh, quiero primero empezar eh, este tema el, el día de hoy O continuar más, más bien con el tema de la idolatría eh, con una pregunta controversial hoy en día Y se lo voy a dejar en la imagen de igual forma Que dice ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cierto? Sale la Biblia y sale un celular Y esto podrán quizá algunos decir que tiene que ver con la idolatría Pero de a poco vamos a ir viendo que sí es un poco de la mano está ligada a la idolatría eh, con estos conceptos y qué Dios demanda también de nosotros que Dios demanda eh, eh, cada día porque Dios todos los días es fiel todos los días está con nosotros y todos los días todos los días debemos de alabarle y de adorar y exaltar su nombre no solamente Miércoles, martes O jueves o domingo Sino que debe ser algo continuo De todos los días Y que también esté en nuestra mente A cada momento Nuestro Señor Por eso les voy a dejar esta pregunta Que dice ¿Cuál es nuestra prioridad? Como le digo ¿Sale la Biblia o el celular? Vamos primeramente a a tener como texto eh, de, del mensaje del día de hoy para continuar como le decíamos con la idolatría en primera de Juan capítulo 5 versículo 21 que nos dice así hijitos guardaos de los ídolos amén antes de comenzar eh, y con este ya tercer tema, y seguir adelante, quisiera elevar una oración para que Dios nos esté guiando, nos esté llenando de su conocimiento, no el conocimiento sin, mío ni, ni el, del humano, sino que sea el conocimiento de nuestro Dios y que tenga cabida esta palabra en nuestras vidas, porque quizás pueda, pueda ser un poco fuerte. Cerramos nuestros ojos y elevamos una oración a nuestro Dios. Padre amado, todopoderoso, Rey bendito, exaltado sea su nombre, mi Rey. Bendito, bendito eres Jehová. Honra y gloria a usted por los siglos de los siglos. En esta hora, Padre amado, Señor, le ruego que sea usted, Padre santo, Señor, enseñando a mi vida primeramente. Le pido y le ruego que sea usted Padre Celestial exhortándonos en esta hora, que su palabra tenga cabida en nuestro corazón. Padre Celestial Señor, que en nuestros oídos estén atentos a su palabra, que podamos recibirla con gozo, con gratitud, porque usted es nuestro mejor educador, nuestro mejor Padre, nuestro mejor profesor, oh bendito Dios, sea usted siempre Padre Celestial, Señor, enseñándonos y queremos también atesorar su palabra para que la guardemos, para que la acerquemos, Señor, y para que se haga viva y eficaz en nuestras vidas. Oh Padre Santo, Señor, tome dominio de este de este mensaje y no sea, Señor, yo que tome dominio de mis labios, sino solamente usted tome dominio de mi vida completamente en esta hora. Se lo pido y se lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro único y bendito Salvador. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como leíamos, hermanos, en en primera de Juan, ¿cierto? capítulo 5, versículo 21, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. La palabra, hermanos, ídolos, en griego es eidolon, que significa una imagen para adorar. Eh, específicamente es eso, una imagen para adorar. O también yo como lo quiero enfatizar también en este, en este tercer tema, es que la idolatría, los ídolos son por lo que está encima de Dios, está por sobre Dios. Juan cierto manda a que se guarden de los ídolos. Y podemos determinar entonces que en ese tiempo donde habla Juan también existían ídolos. No solamente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cierto, está muy marcado el tema de los ídolos. En el Nuevo, eh, si bien un poco menos, pero igual hace harta alusión de los ídolos. Y así como la Biblia, cierto, en nuestra guía, en nuestra enseñanza, porque todo lo que está escrito, todo, todo lo que ahí está, todo, todo lo que está inmerso dentro de la Biblia, lo que Dios nos entregó, es para, es para utilidad de nosotros. Significa que entonces que también al día de hoy existen ídolos, ídolos. quizás no de la misma forma que existían en el antiguo, ni en los tiempos primero, después de Cristo, ¿cierto? No existen... Eh, eh, no se hace idolatría de la misma manera, pero sí existe idolatría en los días de hoy. Y, y aquí Juan cierto hace una advertencia. Si usted lee el versículo 20, empieza a ser como una alusión al Dios verdadero. O sea, si usted lee todo el capítulo 5 y, y después termina con esto, Juan, ¿cierto? Hijitos guardados de los ídolos, como que desconcierto. Desconcierta un poco como que este versículo como que no cuadra aquí. ¿Por qué Juan termina con esto? Termina diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Porque el versículo 20 hace alusión, cierto, a un Dios verdadero. Hace alusión que solamente uno es el Dios a quien debemos adorar. Había momentos que quizás a quien Juan le escribe esta carta donde se estaban desviando, estaban Pensando quizás que, ah, no, hay que adorar a otro dios. No, es que no tenemos conocimiento del dios verdadero. Pero mediante Jesucristo, ¿cierto? Dios nos da a entender quién es el dios verdadero. Y Juan sella, ¿cierto? Esta carta con hijitos guardaos de los ídolos. Y como le decía el concepto de idolatría... Es como poner por encima de Dios cualquier cosa que sea. Una persona, un texto, un, un escritor de un libro, un salmista, un, un cantautor, un, un predicador, un pastor. Todo lo que, eh, que pasa a ocupar el tiempo y el espacio de Dios es a aquello a lo que estamos idolatrando. Y por qué al principio le hacía esta, esta alusión de que de qué escogíamos, ¿cierto? O, o a qué le dedicamos más tiempo. O cuál era nuestra prioridad. Porque hoy en día... Aparece, voy a poner este ejemplo, ¿cierto? Aparece una imagen en Facebook. Y esta imagen podría decir... Eh, ama a quien te ama y abandona a quien te odia Estoy colocando solo un ejemplo O trata mal a tu enemigo Pero nosotros sabemos que la Biblia no dice eso Sabemos que la Biblia dice totalmente lo contrario Pero ¿por qué nos guiamos? Por lo que apareció en las redes sociales, ¿cierto? Por lo que alguien lo publicó O esa persona que lo publicó es conocida, es del ámbito público o, o, o tiene un cargo eclesiástico grande. Entonces, lo que dice él, eso es. Y desechamos la palabra de Dios. Empezamos a colocar a Dios ya por segundo lugar. Empezamos a colocar la Biblia en segundo lugar. Le hacemos caso muchas veces también a, a esa Imágenes que salen en las redes sociales que dicen no eh, o, o un sabio es que lo dijo que tu signo zodiacal eh, es este y por eso tú te comportas así por eso eres así eh, pero Dios nos dice todo lo contrario que debemos de obedecer al único y sabio Dios o sea no porque lo diga un sabio no porque lo diga el zodiaco no porque aparezca aquí porque aparezca allá no no eh, nuestro nuestra vida está en la Biblia, nuestro, nuestro caminar está en la Biblia, palabra de Dios directamente hacia nosotros. Y como le decía, muchos se dejan llevar incluso hasta por los salmistas, que a veces, porque se producen estas mezclas. Por lo que dice el salmista en una canción, entonces eso es, porque el salmista es reconocido. Y empezamos acá en idolatría, ¿no? Porque es que la Biblia dice esto, sí, pero es que el salmista dijo esto otro. Entonces creamos a él, si él es famoso, él todo lo conocen la Biblia es muy antigua, no se adapta a los tiempos de hoy. Que empiezan a buscarle y a darle una vuelta a la Biblia y, y a a dar vuelta a los conceptos que dice la Biblia, que no, que Jesús no dijo eso, porque según el tiempo que estaban y empiezan y se empiezan a enredar y quizás se expresen de buena forma y quizás suenen convincentes, pero vamos a la Biblia, nosotros mismos tengamos ese anhelo por leerla por escudriñarla, por decirle Señor muéstrame si estoy equivocado, muéstrame si es así, por favor muéstrame Señor que es lo que dice tu palabra quiero que me hables a mí usted pídale a Dios eso pídale a Dios de continuo que le hable y, y como le, como título, volviendo a la, a la presentación de Nenante dice le puse idolatría Eidolon, idolatría jedel, idolatría Vanidad Idolatría eidolon como le decía en griego Es eidolon Idolatría jedel En el hebreo La palabra eh, Para idolatría aquí es jedel. Pero en, en el hebreo el, La cualidad del hebreo es que Idolatría se puede decir de muchas formas Pero La comparativa de eidolon es Jebel Según el diccionario Bain Y Jebel Significa vanidad Por eso Idolatría Heidolon Idolatría Jebel Idolatría vanidad En ellos, Capítulo 7 Versículo 41 Nos dice Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Aquí, ciertos eh, contextualizando un poco, está hablando, cuando también lo vamos a leer, eh, cuando Egipto, oh, perdón, el pueblo de Israel se encuentra en el desierto y levantan el becerro. Una historia muy conocida, una historia que salen las películas, ¿cierto? Que yo creo que la mayoría se recuerda y sabe. Nosotros como seres humanos dice primero dice aquí dice ofrecieron sacrificio al ídolo. Nosotros en la vida en la vida cotidiana como seres, como seres humanos hacemos más sacrificios o mayores sacrificios para traer un provecho propio que para mantener la comunión con Dios. En la vida diaria, hermano, y esto es una verdad, a veces, yo estoy seguro que a veces, usted no ha ido a la iglesia o ha dejado de orar por no querer hacer un sacrificio para Dios. Pero si se tratara de usted Usted hace ese sacrificio Un ejemplo Una no es que hoy día no voy a ir a la iglesia Porque hace frío Pero si se tratara de usted Si tuviera que hacer algo Si lo invitan a comer Si lo invitan a salir Si lo invitan a una reunión Importante entre comillas Porque el reunirse con Dios Es algo maravilloso aunque hiciera frío, usted iría, haría ese sacrificio, pero haría ese sacrificio por su propio bien. Y ahí se estaría convirtiendo usted mismo, usted en su propio ídolo, en el ídolo ego. Aquí dice que ofrecieron cierto sacrificio al ídolo. Y en la sobra de sus manos se regocijaron. Éxodo, le vamos a dar lectura del, eh, en Éxodo capítulo 32, del versículo 1 al 6. En el nombre de nuestro Dios dice así. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate. Y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 2 Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas y tráedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 5. Y viendo esto Aarón. Edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Qué tremendo, hermano, es cierto lo... Lo que aconteció en ese momento Volviendo y haciendo recordando el versículo 1 De este capítulo 32 de Éxodo Lo vamos a colocar acá nuevamente Dice Viendo el pueblo que Moisés Tardaba en descender del monte Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron Levántate Haznos dioses que vayan delante de nosotros Porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Cuando un líder desaparece por un tiempo, el pueblo puede caer en idolatría. Por otra parte, también podemos ver que el pueblo cuestiona el trabajo del líder pensando, pensando que este líder abandonó a su pueblo. A veces nosotros como hermanos no tenemos en consideración a nuestros pastores. No sabemos cuánto ellos luchan, no sabemos qué pueden estar pasando. No sabemos y pensamos que porque se demoran en acudir a nuestro auxilio, pensamos que no han abandonado. No cuestionemos si no sigamos esperando en Dios. No levantemos ídolos. Ahora los líderes de la iglesia también no descuiden a la iglesia. Porque no sabemos cuánta fe, no sabemos cuánto puede aguantar un hermano sin ser adoctrinado, sin ser enseñado, sin ser alimentado por la palabra. No sabemos si podría caer en idolatría por culpa de nosotros. Pero en este caso Moisés no estaba haciendo nada malo. Moisés no se tardaba porque él quería. Moisés estaba hablando con Dios. Cuando leí este versículo y donde dice levántate, ya no dioses que vayan delante de nosotros. Se vino a mi memoria que eh, hace poco hablaba con mi padre y comentábamos sobre que la roca, la roca que es Cristo, dice eh, cierto en el Nuevo Testamento que la roca, la roca, se lo seguía, la roca que es Cristo. Si usted lo busca en su Biblia y, y, y busca en el Nuevo Testamento donde aparece cierto ese eh, ese contexto, dice que la roca lo seguía, era una roca que se iba moviendo, pero que me causó este, un poco de dolor es que el pueblo de Israel decía, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. teniendo a Cristo que lo iba siguiendo por el desierto para que pudieran beber agua de esa roca. Ellos querían dioses que fueran delante. Colocaron a Jehová detrás, colocaban a Jehová al último, colocaban al Señor detrás. Y Jesús, aunque haya levantado el becerro, esta roca prototipo de Jesús... Lo seguía. Después de esto lo siguió, lo siguió para que pudieran beber, para que pudieran alimentarse. Cuánta misericordia tiene nuestro Dios y nosotros la hacemos enfadar. Oh Padre Santo, pongamos a nuestro Señor Jesucristo en todo. En todo alrededor de nuestra vida Adelante, atrás, a los lados, a los costados Arriba, en todo lugar Que nos borde, que coloque una cobertura En nosotros Que nos proteja, que nos aísle Del mundo Dios es maravilloso, es misericordioso Pero no abusemos En el versículo 2 Vemos a un sacerdote caído. Dice, y Aarón le dice apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas. Aarón no puso queja, un sacerdote caído, no puso queja. Los líderes, lo y nosotros mismos, si Dios dice en su palabra, que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos ha hecho reyes y sacerdotes Nosotros a veces no ponemos queja No ponemos queja alguna Para que venga otra persona Y empiece a levantar Y nos exija ídolos Que Dios Sea dándonos fuerza Sea hermanos Eh, fortaleciéndonos en esta hora Dándonos carácter Dándonos ese carácter Para poder decir No No quiero esto No quiero tener idolatría No quiero Que venga cualquiera Y levante un ídolo No lo quiero Hermanos no seamos como el pueblo de Israel, no seamos como ese pueblo que pensando que, que Moisés había ido, pensando que Moisés había apartado de ellos y lo había dejado solos, sino más bien acerquémonos. Acerquémonos a Dios Esperemos Esperemos en Dios Vemos también que Aarón le dio forma Le dio forma a un ídolo Hermanos Cuidemos de, de que nuestras propias manos Estén dándole forma a aquello Cuidémonos De toda idolatría se dio, vemos también, ¿cierto?, que se dio a los deseos de la multitud. Y hoy en día, ¿cuántos de nosotros, cuántos cristianos, hermanos, cuántos... Cuántos pastores, cuántos vuelva lo mismo, cuántos salmistas, ya no que eh, el pueblo pide esto, démosle lo que dice el pueblo, el pueblo quiere este tipo de música, démosle lo que dice el pueblo, el, el pueblo quiere esto, el pastor, démosle lo que quiere el pueblo, no, no y no. Hay que darle al pueblo lo que Dios me dice que le dé al pueblo. Hay que darle al rebaño, las ovejas. Hay que darle a los hermanos lo que Dios me dice que hay que darle. No puedo dar idolatría. No puedo dar cosas vanas. No puedo entregar a un pueblo a que se eh, vuelva atrás. Vamos en camino de la santidad, vamos en camino a una perfección, no a la mezcla, no a lo mundano. Vemos a un sacerdote que se contaminó por llevarle el amén, como se dice, al pueblo. Vemos a Aarón, hermano, el primer sacer sumo sacerdote. Que se contaminó, ¿por qué? Por decirle sí al pueblo y no impuso queja alguna. Sino que sí, sí, ya hagámoslo, sí, sí, está bien, le dio forma a un ídolo. Después, ¿qué? ¿Qué sucedió, hermanos? Dios se airó con su pueblo. No busquemos la ira de Jehová. Más bien, esperemos. Esperemos en él. Fue movido por las masas. Y él además pone una premisa, eso es lo que le decía hermanos, cuidado con los pastores, con los salmistas, cuidado con, con los apóstoles, cuidado con los profetas, incluso cuidado con los maestros. La Biblia dice que vendrán falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas, cuidado con ellos, ¿por qué? Porque a veces ponen premisas. pone una, una premisa porque aquí Aarón puso una premisa luego voy a volver aquí Aarón pone esta premisa dice entonces dijeron Israel, estos son tus dioses, hay una versión que dice, este es tu dios, porque era el becerro, este es tu dios que te sacó de la, hermano, mira lo que dice, que te sacaron de la tierra de Egipto ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo le cree. El pueblo le cree, Aarón. Por eso digo, cuidado con estos pseudos. Cuidado con estos falsos que se levantan. ¿Por qué? Porque levantan premisa y dicen, ah, sí, dice el pueblo. Está bien, lo está diciendo un sacerdote. Lo está diciendo un escogido de Dios. Lo está diciendo alguien que Dios le puso palabra a él para que exhortara. Y si es así, entonces está bien. Vamos a la Biblia. Vamos. instruyamos, Leamos. No dejemos a Dios en segundo lugar. No es que la radio social me dijo esto. Es que en el YouTube, en el YouTube están diciendo esto. Es que en el Twitter dicen esto otro, que en Instagram dicen esto. Hermanos, ¿dónde vamos a la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué, hermanos, no pongamos idolatría en nuestras vidas. Sobre todo en este tiempo que no sabemos quién o qué estamos oyendo, a quién estamos escuchando, quién nos está enseñando, quién nos está instruyendo. No busquemos la comodidad. No es que yo voy a ir donde ese predicador. Yo voy a escuchar a, a, a escucharle a él. Yo voy a oírle a él. ¿Por qué? Porque él no me da tan duro. Él no me pega tan fuerte. Él 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 me suaviza. Él pone... Eh, eh, por, ¿Por qué va para allá? ¿Por qué está escuchando a personas que quizás están poniendo premisas falsas? Como Aarón lo hizo. ¿Por qué? Porque su conciencia le está diciendo que las prédicas fuertes... Le están diciendo su conciencia Que las predica fuertes Es lo correcto Y usted no quiere hacer lo correcto Lo carnal lo tira para allá Pero lo espiritual Y si no se siente conforme con lo que le están diciendo Y si dice, ay Dios, pero por qué me pegas así Aceite, oración Oración Biblia Alabanza a Dios Y Dios le va a revelar cuál es el camino Cuál es la verdad Por dónde se tiene que dirigir pero si usted lo deja. No, porque ellos me están enseñando a mí. No, no va a llegar a ningún lado. Se va, va a ser parte de ellos. Va a ser parte de ellos. Cuidémonos. Cuidémonos, hermanos. Y Aarón. Dijo esta tremenda falacia, hermanos. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Oh, que nos perdone nuestro Dios. Si alguna vez pasa algo. Así por nuestra mente Reprendemos el nombre de Jesús Que eso no suceda nunca De poner a, 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 a otros dioses O a cualquier cosa A alguien por encima de nuestro Dios Y todos creyeron a la voz de Él Versículo 5 dice Y viendo esto Aarón edificó un altar Y sigue sí, Sigue. Sí, fue fue de mal, de mal en peor. Pero lo que me sorprende aquí dice. Y pregonó ¿no, Aarón. S sigue con estas premisas. Sigue dando unos discursos, ¿cierto? Mañana será fiesta para Jehová. Mire. Mire que. <ríe> Se las traía Aarón. Se las traía. Viendo cuántos milagros. Cierto, dice mañana será fiesta para Jehová hizo una mezcla quizás dentro de sí pensó no sé, me quiero imaginar que pensó eso quizás Dios se enoje porque levantó un becerro mañana hago una fiesta para él mañana ya hoy día es para el becerro y mañana es para Dios pero no es así es para Dios ayer, es para Dios hoy, es para Dios mañana, es para Dios siempre. La alabanza, el culto, todo nuestro sacrificio, todo nuestro ser, es para Dios siempre. Se llega un momento, se llega un momento quizás así como Aarón y Ubal, donde se dedica más tiempo a lo vano que a Dios y decimos dentro de nosotros, después leo, después oro, después medito. Y cuando llega el momento de hacerlo, lo hacemos cinco o diez minutos. Y decimos, lo voy a hacer para el Señor, para que mi Señor no se enoje. Le he dedicado mucho tiempo hoy día a ver televisión. Voy a leer... Voy a terminar esta película y voy a orar para que mi Dios no se enoje Voy a terminar de, de ver, de hacer lo que estaba haciendo Y después me voy a orar, me voy a leer la Biblia para que mi Dios no se enoje Estamos siendo unos, verdadero, unos verdaderos aarones Dejando a Dios para después y aparte poco. Que Dios nos, nos ayude y nos cuide. De esto. Por eso. Por eso es esa aquella pregunta que, que le puse ahí, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra prioridad? Puede ser un celular porque es lo más actual, pero, pero puede ser la televisión, puede ser jugar fútbol, puede ser diversiones personales. Pero la Biblia no cambia La Biblia siempre va a ser nuestra guía ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es? Y como empezamos a darle poco tiempo a nuestro Dios Llega un momento que Podemos caer En estas mezclas Podemos caer como Aarón, como le decía, ¿cierto? Hizo una mezcla porque dice el otro día, será para Jehová. Hizo esta mezcla entre becerro y Dios y como para que no se vea tan malo y, y lo mezclo. Así es, tan mucho de los cristianos hoy en día hacen mezclas del mundo con lo que es de Dios y lo mezclan y ya no es de Dios. Pero algunos piensan que sí es de Dios y siguen siguen a estos, a estos falsos por eso es importante que nuestra prioridad siempre sea Dios sea su palabra sea la comunión con él y cuando empezamos a caer cierto en esta mezcla en esta eh, en esta idolatría en estas vanidades no nos damos cuenta tanto así que a veces pasamos una o dos y hasta tres horas diarias en la televisión, en Facebook, Instagram, como le decía, quizá WhatsApp En todas las redes sociales que existen hoy en día Existe mucho, existe mucho para distraerse Y como les decía, y para no sentirnos mal Incluso llegamos a decir, no, pero es que yo sigo a puros amigos cristianos Yo en, mi, en, en, en mis redes sociales tengo puros amigos cristianos Es que colocan eh, puros mensajes cristianos Para no sentirnos mal No, es que yo no soy igual que el mundo Porque yo tengo puros amigos cristianos Publican puras cosas cristianas Veamos y busquemos nosotros mismos La palabra La leche no adulterada que está en la Biblia. A veces leemos mucho más, mucho más un texto que aparece en el mismo Facebook que en la misma Biblia. Y el enemigo, hermanos, se actualiza, no es algo que yo solamente esté atacando hoy en día las redes sociales y no es las redes sociales, no son malas. Nosotros no las sabemos ocupar, nosotros le dedicamos más tiempo que le, del que le deberíamos entregar. Nosotros deberíamos entregarle más tiempo a Dios, a meditar, a compartir, a conversar quizás con nuestros hijos de, de Dios y lo que hacemos lo estamos entregando también a los ídolos. le estamos entregando, le estamos colocando esa adicción en sus miembros. ¿Por qué? Porque en nuestros mismos miembros está esa adicción. Quizá cuánto les pase que dejan el teléfono ahí y al rato están como que quieren verlo, no ha sonado, no ha pasado nada. Y, y si lo ven, se van directamente a las redes sociales y, y ni siquiera a veces hay necesidad. Como le digo, es... es la adicción que produce en nosotros es lo malo. Así que cuidémonos de esta adicción, de esta vana manera de, de vivir que estamos adoptando. Que Dios nos cuide. Es como le decía, no le he hecho la culpa a la tecnología, sino más bien a nosotros mismos que no sabemos emplearlas. Y el enemigo se actualiza, el enemigo... Antiguamente era el televisor, ¿cierto? Que le, le decía, no, que pasa, pasa mucho tiempo en el televisor. Y atacaban al televisor y atacaban Sí, si no lo sabe ocupar el televisor. Hasta el día de hoy el televisor puede ser un tipo de idolatría. ¿Por qué le digo que no lo sabemos ocupar? ¿O, o por qué la tecnología en sí no es mala? Porque gracias al televisor también hubieron, hubieron hermanos. Que se reconciliaron Hubo grupos de personas Que aceptaron a Cristo por medio del televisor Con grandes Grandes positores como Gigi Ávila eh, eh, No sé, yo me acuerdo En, en el TVN, es cierto Que el, en la mañana aparecía Un pastor, los días domingos eh, Muy temprano y, y cuánto aceptaron A Cristo con eso eh, me imagino que muchos, creo que muchos, pero por eso le digo, no es el televisor. Somos nosotros que no sabemos ocuparlo. No son las redes sociales, son nosotros que no sabemos administrar nuestro tiempo. Le entregamos más prioridad a aquello, incluso a veces más que a nuestra propia familia. Que Dios ponga consuelo en nuestra vida. Mire, y volviendo a hecho 741 dice lo mismo que leíamos antes cierto y ahora lo que dice lo complementamos con este ellos 741 entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron no seamos aarones no seamos arones de regocijarnos por lo que hacemos. Por, por a veces nos gozamos por por nuestros ídolos. Si nuestro gozo tiene que estar en Dios, nuestra alegría tiene que estar en Dios. Y sin darnos, sin darnos cuenta, podríamos estar levantando un ídolo en nuestra vida, en nuestro hogar, a nuestros hijos. Y así nuestros hijos podrían seguir y continuar la misma forma de ser. Salmos capítulo 106, versículos del 9 al 14, dice así. En el mismo contexto de la historia dice, reprendió al mar rojo y lo secó y le hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. El pueblo de Israel creyó a la palabra de Dios y cantó alabanza por todos los milagros que había hecho. Pero el versículo 13. Bien pronto, dice, olvidaron sus obras, las obras que Dios había hecho. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Hermanos, dice, bien pronto se olvidaron de las obras de Dios. Y no esperaron su consejo. Por eso le decía yo que es importante esperar. Es importante esperar sobre todo en este tiempo. Esperar en Dios. Los tiempos que estamos viviendo es importante esperar. Y no entregarnos a nuestro deseo desordenado. El pueblo de Israel sí creía. Pero no esperó el consejo. Y tentaron. Se fueron a... Eh, se fueron al desierto, es cierto, y en el desierto, en la soledad, en la soledad, se entregaron al deseo desordenado y tentaron a Dios. En la soledad es cuando nosotros debemos y debemos de demostrar nuestro interés a Dios. Debemos de demostrar cuánto le creemos, cuánto le amamos. Debemos demostrarle en nuestra soledad. Que Él es nuestra prioridad Debemos demostrar Que Él es el primero En nuestras vidas Y que no perdure nuestro deseo Sino que el deseo de Dios El deseo de Dios El, el deseo que pone Dios en nuestras vidas Se haga verdad se haga latente. Lo que Dios quiera hacer con nosotros, se haga latente. En Salmos 106, versículo 19 dice, Hicieron becerro en Oreb. Se postraron ante una imagen de fundición. En este versículo... Dice que hicieron en Oreb un becerro y levantaron ídolo. Un ídolo, la imagen, ¿cierto? Y Oreb significa desolado. Desolado. En el desierto, la soledad, y cuando estamos desolados, desolado, la palabra desolado, destruidos, arruinados, es cuando más el enemigo quiere y nos incita a levantar ídolos. Es cuando más pone en nuestra mente el enemigo que debemos de apartarnos de Dios Que no debemos de esperar a Dios Es cuando más se pone ese flechazo cierto en la mente de, No ores, no leas, si tú estás bien, distráete con esto, distráete acá, anda para allá, hace esto es cuando estamos arruinados, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos desolados, cuando nos sentimos abatidos. El enemigo quiere colocar esa intención en nuestra vida. Pero, hermanos, un consejo. En esos momentos es donde más debemos de poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es donde más debemos de afirmarnos de Él. En los momentos más difíciles. Porque Él pone bendición, pone paz, pone gozo, alegría, amor, felicidad en nuestro ser, en nuestra familia. Cuando nos sintamos arruinados, levantemos nuestros ojos al cielo y levemos una oración y digámosle, Padre mío, ayúdame, ayúdame, que veré cómo me siento desolado, me siento arruinado. Como la oración de Pedro, pequeña, pero eficaz. Señor, ayúdame, que perezco. Como vimos, cierto hermano, yo le decía que la palabra ídolo en el griego es eidolon. Y su comparativa en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es Jebel, que significa vanidad. En Jeremías... Aquí tenemos algo un poco más claro. Se lo explico enseguida. En Jeremías capítulo 14, versículo 22 dice... Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover. Y darán los cielos lluvia. ¿No eres tú Jehová nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Segundo libro de los reyes, 17:15 dice, Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos y siguieron la vanidad. Y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Aquí, hermano, les subrayé dos palabras, ídolos y vanidad. La palabra ídolo, ídolos que aparece en Jeremías es la palabra jebel en hebreo. Y la palabra vanidad que aparece en el segundo libro de los reyes es Jebel Por eso Esta tercera parte de idolatría Tiene un título quizás muy extenso Pero para que se entendiese Es Idolatría Heidolon Idolatría Jebel Idolatría Es vanidad O idolatría vanidad Qué grande es lo que Dios nos muestra yo sé que quizás a veces es un poco doloroso Pero a veces Las curas Son dolorosas Pero nos curan Nos sanan Nos hacen ser mejor Nos hacen estar bien Yo agradezco a Dios por Por esto que Que Él ha puesto en mí El averiguar el poder entender, a medio entender, siempre digo medio entender, porque la palabra de Dios es, uno se empieza a meter, ¿cierto? Y es infinita. No tiene fin. Y quiero centrarme, dejando esto claro, quiero centrarme en el segundo libro de los reyes, ¿cierto? Que dice que cuando desecharon la palabra de Dios, Cayeron en la vanidad, cayeron en la idolatría Cuando nosotros desechamos Y esto tiene que ver mucho también con la obstinación Con lo que habíamos visto eh, en, el, en el primer capítulo La primera parte de la idolatría cierto. Eh, con, cuando caemos en esta obstinación De no escuchar, en desechar la palabra de Dios Caemos en vanidad Y la vanidad es idolatría y la obstinación es idolatría Y la idolatría Dios la aborrece Dios aborrece esta idolatría y, y la vanidad es algo vacío, algo que no edifica Más bien, más que edificar, destruye la comunión con Dios Y andamos, me, me considero yo también, andamos en andamos en pos de las demás naciones. Adoptamos costumbres de las demás naciones. Adoptamos eh, costumbres de otras personas que no deberíamos adoptar esas costumbres, pero las adoptamos. Y dejamos a Dios por segundo, tercero, cuarto y último que es al lugar dentro de nuestra vida. Adoptamos costumbres. Cualquier coincidencia del Israel antiguo y nuestra vida actual no es menos coincidencia. Como le decía al principio, Dios deja todo estipulado para que nosotros aprendamos de ella, para que aprendamos de la palabra de Él, porque Él nos instruye mediante la Biblia. Miren lo que dice aquí Jeremías capítulo 10 versículo 3 Porque las costumbres de los pueblos son vanidad oh gloria a Dios porque el leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril Porque las costumbres de los pueblos que son son vanidad mm. Que voy a dejar claro si Jeremías lo dijo Jeremías mismo dice ahí que las costumbres Nuestra costumbre no tiene que ser la costumbre de los pueblos Nuestra costumbre tiene que ser La costumbre de nuestro Padre Nuestra costumbre tiene que ser Lo que el Padre pone en nosotros mediante el Espíritu Santo Esa tiene que ser nuestra costumbre Mira el salmista, Salmos 31, versículo 6. Dice así, dice el salmista, aborrezco a los que esperan, a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Qué claridad tiene aquí, cierto, este salmista, el carácter que tiene. Dice que aborrece a los que esperan en vanidades en ídolos más yo y pone ahí su firmeza su certeza más yo dice espero en jehová espero en jehová esperado hay muchas costumbres aquí voy de nuevo Quizás va a igual como un ataque. Pero hay muchas costumbres. Pero es que no quiero que se une como un ataque, hermano. Sino que quiero que esto sea algo que redarguya nuestra vida para ser mejor delante de Dios. No quiero que sea mejor delante de mío. ¿no? Ni que sea una apariencia delante de los demás. Sino que Dios nos mire con mejores ojos. Y se abra las puertas de los cielos y caigan bendición, ¿cierto? Que nuestra actitud sea mejor delante de Él. Y nos vaya bien conforme a la voluntad de nuestro Padre. Conforme a la voluntad de nuestro Dios. No conforme a nuestras propias concupiscencias ni a nuestros propios deseos. Volviendo al tema, ¿cierto? Dice aquí el salmista, decía, yo en Jehová he esperado. ¿El pueblo de Israel esperó? No esperó. No esperó. Debía haber esperado. Sí Debía, debía haber esperado. Hoy en día, bueno, se veía más antes, pero. A los bebés se le coloca una lanita roja Para el mal de ojo Y confían más en la lanita roja Esperan más en la lanita roja que haga algo Que la esperanza Y la esperanza en Jehová la pierden Y a veces se ve hasta los cristianos esto hermanos Y nosotros sabemos que Jehová es quien hace todas Las grandes maravillas ¿Nosotros aborrecemos esos actos? Es otra pregunta que quiero dejarle ahí. ¿Nosotros aborrecemos esos actos? Porque le, le, le voy a colocar aquí de, nuevamente el versículo, dice, aborrezco a los que esperan, a los que esperan, no el acto, sino que a la persona. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Que Dios, Dios tenga misericordia. Dios eh, nos dé carácter, nos forme Él nos forme a nosotros para, para poder esperar en Él Para decir algún día aborrezco Aborrezco a los que esperan Vanidades ilusorias Pero a, a la vez Hay que también amarlos Para que se acerquen a nuestro Dios Para que se acerquen y conozcan la grandeza de nuestro Dios. Mas yo en Jehová he esperado. Y que podamos esperar el tiempo que sea necesario. Esperar en Jehová. Jeremías capítulo 2 versículo 5 dice. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se, se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron manos. Sabemos que en Jehová no hay cosa mala. Entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué pasó? Porque dice, ¿qué maldad hallaron en mí, hablando Jehová, vuestros padres que se alejaron de mí? En este mismo capítulo, en el versículo 8, tenemos esa respuesta. Dice, los sacerdotes no dijeron, no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron. Tras lo que no aprovecha Los que tenían la ley Maestros No me conocieron Aprendamos a conocer Y los pastores Hoy en día pastores Se rebelaron contra Dios Y los profetas Profetizaron el nombre de Baal Un ídolo si Dios lo permite, vamos a tocar los ídolos, los nombres de los ídolos en la parte 4. Y dice, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Aprendamos a conocer a Dios. No nos rebelemos contra Él. No El que profetice No profetice en nombre de Baal No profetice porque a usted se le ocurrió No profetice Porque es que Yo quería No profetice no que todos tienen privilegios En la iglesia y yo no tengo Yo quiero ser profeta No Profetice en nombre de Dios si lo quiere hacer, anélelo Hay que anhelarlo, dice Pablo uno, uno de los dones que se anhelan son el de profecía Si no profetiza, puede anhelarlo Pero no para gloria suya Sino para la gloria de nuestro Dios Y para la edificación de la iglesia Hermanos Esto es para el bien de todos Dios no necesita más de nosotros nosotros necesitamos de Él Nosotros necesitamos de Él Conozcamos a Dios Conozcamos a Dios y cómo, Hermano, pero ¿cómo lo conozco? ¿Cómo, ¿Cómo sé cómo es Dios? ¿Qué carácter tiene Dios? Mire, desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Está el carácter Está la forma de hacer. Se ve reflejado su amor Aparece lo que le gusta lo que no le gusta Cómo debemos ser nosotros para con él Aparece lo que aborrece Aparece cómo debemos de alabarle Cómo debemos de orar Cómo debemos de exaltar su nombre Ahí está todo Ahí está todo Jonás Capítulo 2 Versículo 8 dice los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan En el contexto del capítulo 2 del libro de Jonás vemos cierto que Jonás estaba angustiado, se lo había tragado un gran pez, ¿por qué? Porque había seguido su propio camino porque él se había apartado que iba apartarse de la comisión que Jehová lo había mandado. Su vanidad era su propio camino, su idolatría, porque no olvídese que la vanidad es similitud de idolatría. Su vanidad, su idolatría era seguir su propio camino. Mantuvo un acto idolátrico, Jonás. Se dejó llevar. Por su propio pensamiento. Esto me conviene más. Esto es lo que quiero hacer. Se había apartado de la comisión de la cual Dios le había entregado. Pero Jonás en la angustia. En la angustia se da cuenta. Y dice esa reflexión, ¿cierto? Reflexión ahí dentro del pez, del gran pez. Los que siguen vanidades ilusorias. La misericordia de Dios abandonan. Los que siguen la idolatría. La misericordia de Dios abandonan. Jonás. En el capítulo 2. Cierto versículo 9. 7 y 9. Dice así. 7 y 9 porque el 8 ya lo, lo leímos. Dice cuando mi alma desfallecía en mí. Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Mira hermano, Dios pagaré lo que prometí, vamos a terminar. Las, la salvación es de Jehová, gloria a Dios. Qué gran... Sacrificio, que, que, que vaya de rodillas, que, que se pegue, que 400 padres nuestros. Más yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Gloria a ti, Señor. Con una voz de alabanza, de gratitud, de un gloria a Dios. Ese va a ser mi sacrificio. Pero es darse cuenta. A veces, para darnos cuenta... Yo no quiero que caigamos en lo que cayó Jonás Que Jonás se dio cuenta cuando desfallecía Dice, cuando mi alma desfallecía en mí Me acordé de Jehová Dejé la idolatría y me acordé de Jehová Y ahí, y en ese momento Mi oración llegó hasta aquí en tu santo templo Entonces, si hay idolatría, si hay vanidad en Nuestra vida, nuestras oraciones no van a llegar Ni siquiera al techo de nuestra casa Pero es tiempo es tiempo de que nos acordemos de Él y ofrezcamos con voz de alabanza sacrificio. Gloria a Dios. Cumplamos la comisión que Él nos mandó a hacer. Cumplamos esa comisión. Cumplamos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. No a la vanidad, no a la idolatría. Nuestra prioridad tiene que ser la Biblia. Resumiendo. Ya poniendo casi, casi fin, ¿cierto? A lo dicho, a todo este discurso dicho. Apartados de las vanidades. Apartaos de las vanidades, hermanos. Y de las costumbres de este mundo. Cuidado con hacer dioses a salmistas, a predicadores o a cualquier tipo de persona. O redes sociales. O lo que aparezca en las redes sociales Donde estamos siendo invadidos Quien se merece toda nuestra dedicación Toda nuestra prioridad Y toda nuestra plena atención es nuestro Señor Jesucristo Y como le decía No porque Él lo necesite Más bien Porque nosotros Lo necesitamos Y vamos a terminar Con el primer versículo que empezamos Hijitos Guardaos De los ídolos Guardar Es aislamiento Es vigilar Es evadir Hijitos Aislémonos de la idolatría Hijitos Vigilemos para que no nos alcance la idolatría. Hijitos, evadamos a los ídolos. Evadamos. ¿Por qué? Porque gracias a nuestro Señor Jesucristo, como dice Primera de Juan 5.20, gracias a Él, nosotros podemos conocer no dio entendimiento para saber que él, que el Padre, es el único Dios verdadero, el único Dios verdadero, hijitos, guardaos de los siglos. Vamos a orar, hermanos, para que Dios selle esta palabra en nuestras vidas. Cerramos nuestros ojos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, Rey bendito, a usted le vamos esta oración y le pido, Padre Celestial, que esta palabra, esta palabra quede sellada en cada corazón. Padre Santo, Rey Bendito, en esta hora le pido, porque necesitamos más de usted. Necesitamos Padre Santo Señor Saber más, conocerle Dios bendito Usted ponga en nuestras vidas Padre Celestial El de buscarle, el de amarle El de necesitarle más y más a usted Padre amado Queremos acercarnos más a usted Ponga Padre Santo Señor Ese querer, ese hacer en nuestras vidas Oh Rey bendito desechamos idolatría, vanidades, ilusorias, Padre Celestial, toda cosa vana. Ayúdenos a organizar nuestro tiempo, Padre Celestial, para que usted tome, tome, Padre Santo, el primer lugar en nuestra familia y en nuestras vidas. Toda la honra y la gloria que este mensaje, Padre Celestial, sirva para edificación, Padre Celestial, Señor de tu pueblo. Padre amado, Señor, se lo pido y se lo ruego, bendice, Padre Santo, a la distancia y por este medio a todos los que me oyen, a todos los que me ven. Padre celestial, se lo ruego, en el nombre de Jesús, nuestro único y bendito Salvador. Amén y Amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero verles pronto. Hermanos quiero desearles bendiciones en este día Toda la honra y la gloria siempre sea para nuestro Dios Quiero continuar con el tema cierto de la idolatría En, este segun, en esta segunda parte veremos la idolatría eh, Como avaricia ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en Colosenses Capítulo 3, versículo 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Vimos en la primera parte... En, en la prédica anterior que la obstinación era, era idolatría Ahora se nos suma un concepto más que también es la avaricia Es considerada como idolatría La avaricia proviene de la palabra griega pleonexia eh, Es una palabra compuesta hermanos que viene de pleión y de eco, Pleión significa más y, y eco, en este caso, es tener O sea, la avaricia se, se traduce así como tener más Tener más de lo, que, de lo que poseemos Codiciar también dentro de su sinónimo Extorsión En Lucas 12.15 Jesús también no hace referencia a la avaricia. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice que debemos de guardarnos de toda avaricia, hermanos. Quizás pueden existir muchos tipos de avaricia, nosotros siempre lo asimilamos como a la avaricia en el contexto de dinero, de riquezas Pero a veces el codiciar, el, el, el de tener, el de desear cosas que no corresponden, eh, el de querer tener más No solamente me refiero a lo económico no solamente me refiero a lo material, que es donde más se, se ve la avaricia, sino que podría quizás traducirse, pueda sonar un poco extremo, pero el, el de desear lo que otro tiene podría conllevar una avaricia, el de querer tener más de lo que tenemos. Desear más también puede verse reflejado en que si hay alguien que es salmista, que es corista, que canta para Dios y tiene una voz tremenda Y yo soy un predicador, Dios me ha entregado la predicación Yo no tengo por qué anhelar lo que Dios le ha entregado a otra persona para ganancia mía Si puedo anhelar el cantar, el de adorar pero para la honra y la gloria de mi Dios, yo no puedo anhelar porque que canta lindo, yo lo quiero como una envidia, no puedo codiciar aquello, porque Dios se lo ha entregado a él y es que yo quiero cantar como él yo no puedo tampoco predicar como otra persona, como otro hermano como, lo, como los grandes predicadores Dios me ha entregado una forma de hacerlo, le ha entregado una forma a, a cualquier hermano de cantarle, de alabarle de exhortar la palabra, yo no tengo por qué desear lo que otra persona tiene, Dios no nos entrega conforme a su misericordia, nos entrega cada porción a nosotros, cada don, cada gracia, según la estima de nosotros, según la comunión que tengamos con él, según su amor, según como estemos en el estatus, según como él lo determine. Eso es lo que nos corresponde, esa es nuestra porción. No podemos... Desear más, no podemos desear o codiciar más que desear. Eh, es, y, y anhelar de buena forma se puede, pero anhelarlo para ganancia propia pasa a ser avaricia. No codiciarás, está en la... En las leyes No codiciarás el buey de tu prójimo No codiciarás la mujer de tu prójimo No codiciarás nada de tu prójimo Dice la Biblia No codiciemos para ganancia, ganancia propia ¿Podemos anhelar más? Sí, podemos anhelar más Pero conforme a la voluntad de nuestro Dios No conforme a lo que nosotros deseamos porque Dios conoce nuestros corazones, conoce para qué los vamos a utilizar, conoce con qué intención vamos a actuar. Así que no anhelemos más de lo que Dios nos pueda dar, no codiciemos más. Eso es, no codiciar más de lo que Dios me puede entregar. La vida, hermanos, no es solamente el de nosotros vinimos a atesorar más, no. Eh, en nuestra vida como cristiano debe ser buscar del reino. En mismo Lucas 12, si usted lo lee, lo usted, usted lo lee aparece, hermanos, como eh, que hay que buscar el reino. Las demás cosas vendrán por añadidura, pero insta a buscar de él. La vida da un ejemplo que la vida es buscar de Dios. Según el versículo 20, 21 del mismo Lucas dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dios. Hermanos, eh, eh, al, al, al hacer tesoros para nosotros, al tener avaricia en nuestro corazón, al desear más cosas, aparte de ser una idolatría, conlleva también ser necios, porque no estamos buscando de Dios. ¿Qué debemos de atesorar? ¿Qué debemos de tener más? Debemos tener más la comunión con Dios, debemos de tener más y atesorar más la palabra de Dios, debemos de escudriñar en ella, meternos en ella. En esta palabra hay que orientarla a buscar más de Dios. Más en el atesorar, así como la avaricia, la riqueza es malo, pero busquemos más de Dios, busquemos más lo espiritual, busquemos más su presencia, la comunión con Él en este tiempo. Lo estamos dejando de lado, estamos dedicándonos solamente a nosotros, el yo, el yo, el yo, el ego, todo, todo el mundo hoy día se basa en el yo, en el ego. No miramos a Dios, no estamos buscando de Él. ¿Qué estamos haciendo en nuestro hogar? Que Dios me ayude primeramente a mí para buscar si tengo algún tipo de avaricia o si estoy atesorando solamente para mí, que no sea así, que Dios lo desarraigue. Porque yo no quiero aquellas cosas. Yo quiero buscarme de Dios y que cada día Dios ponga ese anhelo en nuestras vidas. Ponga ese anhelo en cada vida de mis hermanos el anhelo de buscarle para no caer en esto que avaricia es idolatría ¿de dónde proviene la avaricia? Marcos 7.21 porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios los fo las fornicaciones los homicidios los surtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De dónde proviene del corazón y contaminan al hombre. Todas estas cosas nos contaminan La avaricia nos contamina Y si nos contamina no podemos estar delante de la presencia de nuestro Dios Debidamente No podemos Debemos de quitar toda avaricia Dentro de nosotros En primera de Samuel Capítulo 8 Versículo 3 Hablando aquí de los hijos de Samuel, dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, de su padre Samuel. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. No dejemos sobornar si pensamos que estamos... Creciendo un poco lo espiritual. No nos dejemos sobornar. No nos dejemos llevar por. Por lo que nos diga el mundo. Sino que el que tiene que darnos el visto bueno en todo es nuestro Dios. El que tiene que decir. No hijo lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo mal. Es Dios. Aquí no. ...no sirve... ...porque se puede llevar al ego... ...como le decía... ...no sirve que... ...seamos sobornados... ...no sirve las ganancias materiales... ...no sirve el dinero, no... ...no sirve que Dios tenga misericordia... ...por aquellos varones que... ...cobran, cobran por predicar... ...cobran por cantarle a Dios... ...cobran por una alabanza... ...cobran por un servicio... Dios tenga misericordia de ellos Porque han pervertido el derecho Que vuelvan a sus caminos Que vuelvan a la verdad Si quieren cobrar está bien que cobren la, la misma Biblia dice El obrero es digno de su salario Pero que no sean avaros En cobrar hermanos Que no cobren más de lo que tienen De lo que ellos quieren Que no cobren por hacerse ricos, que no sean avaros, no quieran más de lo que Dios le da. Si Dios nos da harto Harto gloria a Dios. Si Dios nos provee harto gloria a Dios. Pero en nuestro corazón no tiene que estar esa avaricia. No tiene que estar la codicia. Proverbios 28, 16. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Bendición, una bendición. Hay que aborrecer, hermanos, la avaricia. Pro prolongará sus días. Vamos a darle lectura ahora, hermanos, a Efesios capítulo 5. Versículo del 3 al 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios Hermanos, lo que eh, Ni siquiera aquí nos menciona Ni aún se nombra entre nosotros La avaricia Ni aún se nombra entre nosotros Y aparte dice Que en el versículo 5 Dice, o avaro Que es idólatra Tiene herencia en el reino de Cristo O sea, si tenemos eh, esa avaricia no vamos a ser partícipes del reino de Cristo, por lo cual peleamos, por lo cual luchamos, por lo cual estamos encaminados, por lo cual, hermanos, eh, queremos nosotros llegar a la presencia de Dios. Y muchas veces se mete esta avaricia en nosotros, en nuestras vidas. Comenzamos a ganar más y queremos tener lo que otros tienen. Comenzamos a codiciar, comenzamos a, 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 a amar más lo material. E incluso podríamos llevarlo, hermanos, al tiempo, al tiempo, dedicamos y, y, y tomamos el tiempo que le corresponde a Dios y queremos más tiempo para nosotros. Estamos codiciando tiempo. Dice que no tienen herencia en el reino de Dios. Quite toda codicia de nuestro corazón, hermanos, que, que salga, que, que, que se ha quitado, borrado desde raíz esa avaricia, el de codiciar lo que otros tienen. Démonos cuenta de lo que Dios nos ha entregado, miremos alrededor, démonos minutos para decir, Gloria a Dios por mis hijos, por mi esposa, gracias por la familia que me tocó, por mis padres, eh, por mis hermanos, por mis tíos, por mis sobrinos. Vea su núcleo familiar y diga gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Quiero que esta familia... Eh, crezca en Cristo y que sea mejor, que sea más unida pero no codiciemos tampoco, nada hoy que esa familia se ve linda que esa familia eh, que se ve unida, yo también quiero tener una familia así, si Dios nos puso, si Dios nos constituyó en esta familia, si Dios nos constituyó en un lugar, en nuestro trabajo no codiciemos otro trabajo como avaricia me estoy refiriendo hermanos no como un anhelo si nosotros queremos que nuestra familia sea mejor, también pidámosle a Dios aquello, que Dios nos esté ayudando. Proverbios 23, 6 dice: No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Qué, qué fuerte y, y qué profundo es lo que Dios nos muestra. No comer pan muchas veces. Pero qué mal tendrá. Qué qué problema tiene que lo haga. Y el versículo 7 dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón. Tal es él. Come y bebe. Te dirá. Mas su corazón no está contigo. Muchas veces usted va, va, va a pensar que, que no, que él es mi amigo, que él me va a ayudar cuando yo tenga problemas. Pero la palabra de Dios dice, come él va a decir, come y bebe. Pero más su corazón no está contigo. Hermanos, profunda es la palabra aquí. Dios nos dice que no comamos pan con el avaro. Ni codiciar siquiera su manjar, lo que decía yo, lo que le mencionaba. No codiciar lo que, lo que otros puedan tenerlo, su riqueza, su condición. Debemos de crecer nosotros en Cristo. Debemos ser prosperados, pero por Cristo. Mediante su misericordia, mediante su amor. Primera Corintios, capítulo 6, versículo 10. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los vuelvo a mencionar, los avaros no heredarán el reino de Dios. Que, que, como decía hermano, Yo si hay codicia, si hay obtinación eh, con, con esta serie eh, que estamos poniendo, que quitemos toda esa idolatría de nuestra vida, porque es parte de la idolatría, Dios lo mira como idolatría. Y, y la idolatría, como les mencionaba anteriormente, nosotros apuntamos para el lado diciendo «Tú eres idólatra» y nosotros a veces somos obstinados somos avarientos, codiciamos, nos tapamos los oídos, no oímos la palabra de Dios, nos dejamos llevar por nuestros pensamientos». Y estamos con esas actitudes, estamos idolatrando. Estamos siendo idólatras. Y si somos idólatras, si somos avarientos, si somos obstinados, no heredaremos el reino de Dios. Primera, Corintio, primera Corintios, capítulo 5, versículo del 9 al 11, dice O oh, he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, hermanos. Hermano dice que no os juntéis, lo mismo que mencionaba en Proverbios 23.6. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, dice Pablo, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra. O maldiciente, o borracho, o ladrón, con él tal, ni aún comáis. Hermano, qué poderosa es la palabra de Dios, que, que cala dentro de nosotros, porque eh, a veces comimos, compartimos, lo hacemos a amistades con personas, y, y dice que, que son hermanos. Dice, claro, si Pablo menciona, cierto, el versículo 9 y 10, Dice que, o sea, si, si no, no nos juntáramos con, con ningún fornicario, con ningún avar, o sea, no se podría porque estamos en este mundo. ¿De dónde? Eh, de estar ahí ayudándolo a ellos que lleguen a los caminos de Dios. Pero el 11 dice que ninguno, llamándose hermanos con él, ni aún con Ay, no hay que juntarse. Hay muchos cristianos que siguen en fornicación, que... que Mantienen la avaricia, la idolatría, la codicia, son maldicientes, son borrachos, son ladrones Y dice aquí su palabra, que ni aun comáis Que Dios tenga misericordia también de aquellos hermanos que tienen aquellas actitudes Y que Dios ponga una cobertura sobre nuestras vidas para no ser como ellos Para no caer en eso y si hay alguna puerta donde estemos dando pie a todas estas situaciones, quizás cerradas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para seguir adelante, para poder verle, para poder eh, contemplar su hermosura en el tiempo venidero. Ni aun comáis, oh santo Dios, que Dios... Nos ayúdete, una palabra de ayuda, de exclamación, ayúdanme, ayúdanos Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? Si nos vamos al versículo 1 de aquí de segunda de Pedro, capítulo 2, dice Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vienen falsos maestros, vienen falsos profetas, eso se ve y son avarientos. Dice que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Que Dios ponga discernimiento en nuestras vidas para poder determinar quién es es un falso maestro, quien es un falso profeta, que ponga discernimiento de nuestra vida, sobre todo en este tiempo, donde hay muchos pseudo cristianos, pseudo evangélicos que quieren apoderarse, quieren arrebatar el rebaño, quieren disminuir el cuerpo de Cristo, quieren Disminuir el rebaño que le pertenece a Dios, porque ya están dominados por el enemigo, ya están en perdición, se han vuelto, están negando a Dios, pero con palabras, seducen con sus palabras cuidémonos de esos hermanos, de aquellos que llamándose hijos de Dios, de aquellos que llamándose hermanos, son avarientos, fornicarios, borrachos, decía Pablo, ¿cierto? Que ni aún nos juntemos con ellos, y muchas veces nuestros oídos pasan a ser contaminados porque nos ponemos a escuchar, ¿cierto? A estos falsos maestros, que Dios tenga misericordia, y ponga discernimiento en nuestros oídos, en nuestro espíritu, para saber a quién oír, para saber, para saber, a quién escuchar, para que nosotros mismos nos arrodillemos y escuchemos a nuestro Dios, para que leamos, nos instruyamos, así como Pablo instruido a los pies de Jamaliel, nosotros seamos instruido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la Biblia, la palabra. Hoy en día existen herramientas para poder estudiarla. Esto de la tecnología debemos de saber ocuparlo para poder aprender de ello. Para poder aprender y escudriñar también en la Biblia. Pidiéndole a Dios discernimiento en todo tiempo. Para no caer en lazos del enemigo. Para no caer en los lazos de estos falsos profetas. Versículo 14 de la segunda de Pedro, capítulo 2. Tienen los ojos llenos de adulterio estos falsos maestros, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Oh, Padre Santo, hermano, mire, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes Lupa y lupa Almas inconstantes Oh santo que Que seamos constantes Usted, no, no creo que usted quiera ser seducido hermano No creo que usted quiera que, que estos falsos maestros, falsos profetas lo alcancen Y si usted no quiere ser seducido No sea inconstante no sea inconstante. Yo no lo estoy diciendo yo. Dice seducen a las almas inconstantes. Inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. La codicia, la avaricia. Pasa por la necedad. Se convierte en idolatría. Y el corazón se habitúa a aquello. Al habituarse... Cuando usted adquiere una costumbre es muy difícil sacarla Cuando usted adquiere una costumbre para usted es ley Si usted tiene una costumbre, una forma de comer, una forma de actuar, una forma de pensar Es muy difícil que venga otro y se la cambie no caigamos en manos de ellos. La avaricia está muy ligada, y esto quiero que quede bien resaltado, la avaricia está muy ligada con pervertir la palabra. La avaricia está muy ligada con seducir a las almas mediante una palabra engañosa, mediante la adecuación de la Biblia. Si a usted le llega o si usted escucha de algún predicador que está acomodando la Biblia a su corazón, lo más probable es que tenga avaricia, que su corazón esté habituado a la avaricia. Los hijos de Samuel se corrompieron, lo leíamos, se corrompieron, vendieron su derecho, recibieron cohecho. Se pusieron codiciosos, avarientos. Y lo que hemos leído, muchos llamándose cristianos, acomoda la Biblia, acomoda la palabra para atesorar más para ellos. Pero ¿qué ganancia hay? ¿Qué ganancia hay con tener más aquí en la tierra? Si lo que importa es atesorar en el reino. Vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo el sol, dice el predicador. Todo es vanidad. Que seamos íntegros. Que nuestra alma no caiga en inconsistencias, sino constantes en el Evangelio para no ser, ser seducidos por falsos. Y nosotros mismos, escudriñándonos a nosotros mismos, para no caer, Dios no lo permita ni quiera que caigamos en avaricia. Porque si caemos en avaricia, pasaremos a ser necios, doblaremos la palabra de Dios, la torceremos para nuestra conveniencia, cayendo en idolatría. Y eso nuevamente trae a mi memoria la obstinación, porque cierro mis oídos a la palabra de Dios y la acomodo a mi pensamiento siendo obstinado. Obtinación, avaricia, es idolatría. Ya quizás hermanos para ir terminando quiero... Que volvamos a leer 1 Corintios capítulo 6 versículo 10 pero ahora agregaremos el 11 dice nuevamente leemos ni los ladrones, ni los avaros ni los borrachos, ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios gloria a Dios dice y esto erais algunos más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si ya fuimos lavados, santificados, justificados, ¿por qué volver a aquello que Dios Nos ayude en nuestro caminar, hermanos. ¿Por qué volver? ¿Por qué ser incontante? M más ser constante. Que nuestra alma sea constante. Isaías, capítulo 33, versículo 15 al 17. Dice, el que camina en justicia... Y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Gloria a Dios, ¿dónde quiere habitar usted, hermanos? Continuo, dice, fortaleza de Roca será su lugar de refugio, se le se les dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Pero ¿cómo es que ser? Aborrecer la ganancia de violencias y sacudir nuestras manos de no recibir cuello. No ser avarentos. No ser codiciosos. Limpiarnos de aquello. Salmo 119, 35, 40. Y con esto del 33 voy a lectura, hermano. Y quiero terminar con esta oración. Pero esta oración va a ser una oración extraída del libro. Va a ser una oración extraída del Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo del 33 al 40. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y elevaremos esta oración conforme, esta, ah, conforme la Escritura. En el nombre de nuestro Dios dice así, enséñame oh Jehová el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad, Padre Santo. Avívame en tu camino, confirma tu palabra, tu siervo, que te teme. Quita de mí el oprobio que he este temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. En el nombre de nuestro Señor Jesús, que esta palabra quede en nuestros corazones. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Hola mis hermanos, espero que tengan un buen día. Eh, Dios les bendiga a todos, a la distancia, donde estén. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de nuestro Dios. La encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto los holocaustos y víctimas como los... En que se obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que nos seas rey. Hermanos, en el versículo que, que leímos recién Es un versículo que me ha dejado durante este último tiempo, estas últimas semanas Pensando en algunos conceptos que Dios nos da Sobre todo el versículo, quiero centrarme en el versículo 23 Primeramente vamos a entrar en el contexto Es cuando... A, a Saúl, cierto, al rey Saúl se le da una orden y le dice que extermine a todos los amalecitas, que derrote a los amalecitas. Si bien Saúl cumple en parte con su misión, pero no con toda, porque tenía que eliminarlos a todos, pero sí los derrotó. Eh, Samuel le dice esto, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y ya en el 23 dice, porque como pecado de adivinación en la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación en, en el mundo. Y muchas veces quizás nosotros también ocupamos el dicho que, que dice que el fin justifica los medios. Eh, pero vemos que en el concepto que Dios nos entrega no es así. ¿Por qué hablo? estoy tomando énfasis en el concepto de lo que Dios dice? Porque hermanos, eh, hay muchos conceptos en la Biblia, en la Biblia misma, que nos dicen o nos deja, nos cambia nuestra manera de pensar. En lo que leíamos recién, entonces el fin se sí justificaría los medios. O, o la forma en que se hace si sí le importa a Dios. Si Dios determina un orden de cómo se tienen que hacer las cosas, uno tiene que cumplirlo en ese orden. Si Dios determina una forma cómo se tiene que hacer, debemos de tomar lo que dice Dios y hacerlo de esa forma. No podemos decir, no, no importa si el fin va a significar lo mismo, si igual... Voy a llegar al mismo fin, no importa cómo lo haga A Dios sí le importa Por eso eh, en, en el contexto que leíamos eh, Sí importa la manera que se hagan Importa el fin, importa la forma Importa el orden que Dios da a las cosas Importa el orden que Dios determina para nuestras vidas Cómo tenemos que hacerlo Para realizar alguna actividad Quizás Dios no ha dicho... Hazlo de, de esta forma, hazlo de, acá no lo hagas así. Y uno, el, el, por ser terco, dice, no, si vamos a llegar al mismo fin, no me gusta de esta forma, yo lo hago de esta otra forma. Pero a Dios le gusta la obediencia y le gusta el orden. Eh, un ejemplo también de... de de que a Dios le gusta la forma y el orden Es la forma como él dejó estipulado la ofrenda y los sacrificios en el antiguo testamento Si nos ponemos a estudiar eso veremos que hay un orden No solamente llegar y entregar la ofrenda o entregar el sacrificio y, y retirarse ¿no? Había un orden de por medio, había un ceremonial Significa que como le, le decía a Dios le importa la forma Dios le importa cómo nosotros estamos haciendo las cosas y cómo hay que hacerla, no podemos hacerla conforme a nuestros propios pensamientos. Donde también vemos un, un claro ejemplo de, de, de que Dios nos cambia este concepto. Porque eh, en muchas partes de la Biblia nos cambia el concepto de lo que nosotros creíamos. Eh, aquí mismo dice, no sé, por decirle un... Eh, es eh, una aclaración qué es lo que determinamos, determinamos nosotros como ídolo como idolatría eh, podríamos decir que idolatría es adorar a ídolos o algo que nosotros le, lo, lo dediquemos como deidad o lo tomemos como como deidad y si lo adoramos y no adoramos a Dios Estamos cayendo en idolatría Ese concepto no está erróneo, está, está bien, está bueno Es un concepto que, que es, es eso la idolatría El otro concepto también que terminamos como cristianos o un poco más espiritual por, por así decirlo Es cuando hablamos de idolatría cuando ponemos cualquier otra cosa que no sea Dios por encima de él cuando comenzamos a darle más importancia a otras cosas que no sea a Dios. Cuando comenzamos a dedicarle más tiempo a otras cosas. Y no a Dios teniendo el tiempo quizás para entregárselo a Dios. Se lo dedicamos a otras cosas. Que le estamos dedicando tiempo, importancia. Le entregamos una dedicación especial. Todo lo que no sea a Dios vendría siendo un acto de idolatría. Pero aquí... Dios nos entrega otro concepto más, porque el anterior tampoco está erróneo. Nos entrega otro concepto más de idolatría. En el versículo 23 del que leíamos, que dice: como dice Y como ídolos e idolatría, la, la obstinación. O sea, cuando una persona es obstinada es como la idolatría. Dios nos amplía a veces muchos conceptos. Quiero dejar bien bien cimentado esto de, de los conceptos que nosotros creemos que son buenos, si bien son buenos porque, no sé, la, la el diccionario lo dice, porque se nos enseña, eh, un predicador lo enseña, y esos conceptos también. Pero también Dios tiene sus conceptos. Tiene. Eh, sus conceptos y debemos de saber cuáles son Y para determinar cuáles son Y para saber cuáles son Debemos de leer, debemos de estudiar su palabra Debemos de aprender a conocerle Otro concepto Que a veces lo tenemos un poco erróneo No, no, no voy a llamarlo erróneo Lo voy a llamar eh, Lo miramos con muy por encima ¿Qué es el prójimo? ¿Por qué voy a tocar esto solamente para colocar Cimiento a donde quiero llegar es el prójimo. ¿Qué es lo que es el prójimo? Si le preguntamos a cualquier persona o a un cristiano de igual forma, ¿qué es el prójimo? No es decir es todo el mundo, podremos llegar a una. alguien nos podría decir eso. Son todas las personas, son eh, mis amigos, son a los que yo ayudo. Esos conceptos no están erróneos dentro de lo que dice también el diccionario. Y prójimo, Dios lo determina tanto en el Antiguo Testamento, dice que prójimo es como vecino, es que está al lado, ¿cierto? Pero Jesús cuando, cuando vino y, y eso también eh, alude a que Dios, Jesús, en su Deidad maneja sus propios conceptos y maneja unos conceptos especiales que debemos de aprender. Eh, en Lucas 10, 36 y 37 dice así, dice, ¿qué pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El contexto de lo que leíamos eh, es la, la parábola del, del buen samaritano. Le pregunta Jesús le dice ¿Quién fue de los tres que pasó? Si no sabe, tan Lucas 10 la, la parábola del buen samaritano Para que la lea Y si se la sabe lo va a recordar Resumiendo un poco la La parábola del buen samaritano Dice que Hay un hombre israelita cierto que Que cae en manos de ladrones Y lo deja mal hiriente, lo, le roban, le quitan todo, ¿cierto? Y este israelita queda en el camino. Pasa un hombre, un sacerdote primeramente, un sacerdote, y no lo toma en consideración. Se lo voy a resumir, así se lo voy a parafrasear Después pasa un liberte, tampoco lo toma en consideración. Pero después pasa un samaritano. Samaritano, el pueblo con los samaritanos en ese tiempo no se llevaban bien. Pero ese samaritano si usó de, de misericordia y lo ayudó Lo ayudó Por eso después la pregunta que Jesús le hace Dice ¿Quién fue de estos tres te parece? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? le Dice ¿Quién fue el prójimo? El prójimo del que cayó en manos de los ladrones Él le dijo El intérprete de la ley le había preguntado esto Le dijo el que usó de misericordia con él Entonces Jesús le dijo Veías tú lo mismo Entonces ¿Quién es nuestro prójimo? Según el concepto, a esto quiero llegar, según este concepto que Dios nos da, ¿quién es nuestro prójimo quien usa de misericordia hacia nosotros? Ese es nuestro prójimo. Para nosotros ser prójimo de alguien, nosotros tenemos que eh, hacer misericordia con esa persona. De ahí nosotros seríamos el prójimo de esa persona. Teniendo en cuenta esto, solamente era para dar un, un, una base, un concepto, un cimiento a donde quiero llegar. Ya determinamos, ¿cierto?, que Dios maneja conceptos diferentes a los conceptos que manejamos nosotros. Por eso ahora quiero centrarme netamente en el versículo 23 de 1 de Samuel, capítulo 15, ¿cierto? Y dice, porque como pecado, adivinación, lo leemos nuevamente. Es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea rey. Cuán importante es no rebelarse y no ser obstinado, para no ser desechado como rey. Dios tenga misericordia de nosotros, porque yo no quiero que Dios me deseche como rey. Yo no quiero que me desechen ni por nada ni, ni porque sea el menor Quiero que me deseche Sino que quiero estar en él aunque sea el menor La idea no es el menor Es ir creciendo la, Aquí lo dividí Esto en un recuadro donde dice Acción y pecado La acción La primera acción que muestra aquí cierto Es la rebelión Es la rebelión Dios la considera como pecado de adivinación Es el concepto que le está dando a la rebelión Y la acción de obstinación la considera como pecado de idolatría O como hacerse ídolos Qué importante no ser obstinados Para que Dios nos considere que somos idólatras. ¿Y qué es ser obstinado. La obstinación viene del, del hebreo, en este en este caso de Patsar, que es importunar, insistir, instar, obstinación, porfiar. O sea, cuando somos porfiados es porque estamos siendo obstinados. Y si estamos siendo obstinados, Dios nos está considerando como idólatras. ¿Insistir en qué insistir? Marqué aquí dos palabras, insistir y por que son las que más eh, nos, nos van a servir en nuestra vida. Insistir no es insistir de buena forma, sino insistir en nuestros propios pensamientos, insistir en nuestra manera de pensar. No darle lugar a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Como le decía anteriormente, ¿cuántas veces Dios no ha hecho? O no ha dicho, no haga esto, hazlo de esta forma, y, y cuando digo no, haga, no hagas esto no me refiero a una actitud pecaminosa, ni dada al mal, sino más bien a una instrucción simplemente en un diario y vivir. Yo creo que quizás los que los que trabajan en construcción de repente eh, han estado ahí y, y yo le dice, no pero es que hazlo de esta forma o toma esta decisión. Y el hermano queda ahí pensando, no, pero es que esa no es la mejor decisión. Voy a hacerlo de, de la forma que yo creo. Ahí estamos insistiendo en nuestra forma de pensar. Y eso Dios lo está tomando como una obstinación como idolatría. Cuando queremos tomar alguna decisión, Dios nos dice, hazlo así, de esta forma, este es el orden correcto. Y nosotros decimos, no, porque... Puede pasar esto, puede pasar esto otro, y empezamos a colocar excusas, y comenzamos a, a, a des, desaprovechar o hacemos oídos sordos. Hacemos oídos sordos a la, a la palabra de Dios y nos quedamos solamente con nuestro pensamiento. Porfiamos Porfiamos Solamente decimos No esto se hace así Porfiamos en Nuestra decisión ¿Para qué? ¿Para qué? Voy a Si el fin El fin Como le decía al principio El fin va a ser el mismo ¿Para qué lo voy a hacer así? Pero a Dios le importa Cómo se hace las cosas En jueces 2.19 Más acontecía Que al morir el juez Ellos eh, volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirlas, e inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de sus obras, ni, ni de su obstinado camino. El pueblo de Israel siempre cuando se levantaba un juez, se arrepentían cierto, te libro lee el libro de los jueces y se arrepentían. Pero después al morir el juez, ¿qué dice aquí su palabra? Volvían atrás, se corrompían nuevamente. Y no se apartaban de su obra. dice ¿por qué no se apartaban de su obra? Porque eran obstinados. Eran obstinados, hermanos. Si no sacamos la obstinación, si no sacamos la porfía de nuestro camino, de nuestra vida, es como que Dios nos miraba como, como idolátricos. Como si estuviéramos siendo idolatría. Y aquí usted lee el el contexto en jueces 2.19 dice, siguiendo a dioses ajenos, la obstinación está muy ligada. En los versículos que vamos a leer, la obstinación está muy ligada con ídolos, con dioses. Así lo mira Dios. Nosotros a veces miramos para el lado, miramos otras religiones, hoy oh, que era idolátrico. Estás adorando imágenes. ¿Cómo se te ocurre? No hablan. No oyen. Eres un idólatra. Y aquí Dios nos pone y nos dice, si eres obstinado, estás siendo idólatra. Nosotros cuántas veces quizás hemos apuntado con el dedo diciendo estos son idolátricos, estos hacen idolatría. Y nosotros en nuestra obstinación quizás estamos siendo más idolátricos. No seamos obstinados, saquemos de nuestro camino la obstinación, la porfía. Démosle paso a la palabra de Dios, escuchemos a Dios. ¿Por qué puse esa imagen al principio? Porque usted pone obstinado en el buscador para buscar alguna imagen. Y, mucha, y toda la mayoría de las imágenes aparecen personas tapándose los oídos. Y eso me da a entender que una persona obstinada no escucha el consejo. Y qué mejor consejo de nuestro Dios, qué mejor orden que el que Dios pone en nuestras vidas. Muchas veces le hacemos caso a personas, tomamos consejo de personas, de amigos. Siento que nuestro mejor consejero es nuestro Dios. Y, y tapamos nuestro oído a la voz de Él. Tapamos nuestros ojos a la instrucción de Él cuando leemos la Palabra. No, esto no tiene que ser así, voy a dar vuelta a la hoja, no es que esta palabra no es para mí, está muy fuerte, voy a dar vuelta voy a elegir en otro lado. Tomemos la instrucción, toda la instrucción es valiosa de parte de Dios. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 6, dice, Más si obstinadamente os apartaréis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, Sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. A Israel será por aprobio y refrán a todos los pueblos. Vemos aquí también, hermanos, que dice. Que si obstinadamente se apartaran de mí, de Dios, nosotros y vuestros hijos. Y da alusión después, dice, y no guardaré mis mandamientos y mis estatutos. O sea, está dando alusión de que la obstinación hace no guardar los mandamientos. Hace no guardar los estatutos que Dios ha puesto en nosotros. Como le decía, hace que nos tapemos los oídos no nos dirijamos en nuestro propio pensamiento. Y después, el, el, al final del versículo 6, dice, y si viene y salió su sacer, la obstinación está muy ligada, como le decía, a los dioses, a los ídolos, a la adoración a la a idolatría. La obstinación tiene un, una paga. Y dice el versículo 7, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que le he entregado. Yo lo sellaré de delante de mí, o sea, no, no vamos a estar delante de la presencia de nuestro Dios si seguimos la obstinación, si no queremos tomar el consejo de Dios. Ay, hermano, no le hago caso ni a mi mamá, le voy a estar haciendo caso a usted. Nuestra instrucción está en la Biblia. Nuestro ordenamiento está en la Biblia, está en las rodillas. Debemos de orar, debemos de leer y, y tomar, aparte de leer, hacer lo propio de nosotros y, y, y trabajarlo para no ser obstinado. Oh, estoy mal en esto, Señor, ayúdame para poder cambiarlo. Gracias, Señor, porque usted porque dice su palabra, que lámpara. Es a mis pies tu palabra, a mi camino, la lámpara me alumbra, me indica lo malo en que estoy. Y así, Señor, poder cambiarlo y poder decir gracias, Padre Santo, gracias, Señor, porque tú me alumbras mediante tu palabra y tú me intruyes con ella. No debemos de ser obstinados, debemos tomar en consideración lo que Dios nos enseña. No queremos, yo no quiero ser cortado No sé, usted hermano, lejos se pregunta. ¿Quiere ser cortado? ¿O ¿Quiere que Dios lo, lo eche delante de él? No, no, no hermano, no, yo quiero Si hay obstinación en mi vida Quiero que Dios la quite en esta hora ¿O Que se ha quitado toda obstinación Jeremías 23 16 y 17, dice, así ha dicho Jehová a los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vana esperanza, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que haga otra la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Aquí Dios está reprendiendo al falso profeta. Está diciendo que en los tiempos de Jeremías se levantaban profetas y poco menos que decían, no se preocupen, no se preocupen. Sí. Como decían, parafraseando, hagan lo que quieran, Dios no, no va a traer mal sobre ustedes. Sean obstinados, sean obstinados de corazón, no se preocupen, si ¿sí? Dios es amor, Dios es amor, Dios los quiere igual, no se preocupen, esos profetas vienen en el tiempo de Jeremías, por eso dice el versículo 17, dice, dice, y a cualquiera hay que ande detrás la obstinación de su corazón, dicen los falsos profetas, dicen no vendrá mal sobre vosotros, y no es así, leíamos recién que la obstinación trae su consecuencia, trae su paga Trae su paga. Si nosotros estamos siendo obstinados y alguien nos dice no vendrá mal sobre vosotros, es un falso. Es un falso. Porque la obstinación es como idolatría. Ezequiel 3.7 dice... Mal la casa es de Israel... No te querrá oír Porque no me quiero ir a mí Porque toda la casa de Israel Es dura de frente Y obstinada de corazón Esto es lo que le mencionaba también hace poco No te querrá oír La obstinación Está ligada con Idolatría Dioses No escuchar la palabra de Dios No seguir Sus estatutos o preceptos No querer oír eso es obstinación, no querer oír a Dios y obedecerle, sino que obedecer nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar. Dentro de, los, de, de ser un hijo de Dios, una de las cosas más difíciles por eso de pedir, debemos de pedirle a Dios que quita la obstinación es dejar de lado nuestro pensar y que Cristo El Espíritu Santo Piense por nosotros Dios tome las decisiones Por nosotros Y nosotros Obedecer Obedecer Jeremías capítulo 2 28-29 dice ¿Y dónde están tus dioses? que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricáis contra mí, dice Jehová. Nuevamente está ligada la porfía, la obstinación con los dioses y al pecado. Todos vosotros prevaricáis contra mí, dice Jehová. ¿Por qué? Por porfiados. Si somos obstinados, estamos levantando ídolos en nuestro corazón. Si seguimos en la obstinación, estamos siendo idólatras. Y si estamos siendo idólatras, estamos cometiendo pecado. Esto es una escalada, hermanos. Y si cometimos pecado... La paga del pecado, dice, muerte. Que no nos alcance la muerte. Que se ha quitado la obstinación de nuestras vidas. Que se ha la obstinación de nuestro pensamiento. Que lo más profundo de nuestra alma se ha la obstinación. Que venga obediencia. Que venga obediencia. nuestra vida hermanos que venga obediencia a todo nuestro ser y como como o, o consejo como podemos terminar también con la con la idolatría volviendo al pasaje cierto al texto de 1 Samuel capítulo 23, perdón, 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, 22 y 23, dice, lo voy a leer nuevamente. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. El versículo, si leemos el versículo solamente 22, dice, se complace tanto, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca. A las palabras de Jehová, obedecer a las palabras, tomémosla, coloquémosla eso, obedecer a las palabras de Jehová como un número uno. Le dice ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer, ¿cierto? Obedecer uno. Y el prestar atención, de la claro, locura a los carneros, prestar atención dos. Obedecer uno y prestar atención dos. Pasemos al versículo 23. Porque como pecado. De adivinación a la rebelión, rebelión 1 y como ídolos e idolatría, la obstinación, Obtinación, 2. Entonces, la antítesis o la para darle un mejor entendimiento, lo contrario, obedecer. En el, capítulo, en el versículo 22 era uno. Y en el versículo 23, rebelión es uno. Entonces el obedecer, el obedecer combate la rebelión. Y en el número dice, y prestar atención es el número 2. Combate la obstinación. Por eso el versículo 23 dice por cuánto desechaste la palabra de Jehová. No hay es que estar ligado. Cuando desechamos la palabra de Dios estamos siendo obstinados. Cuando no prestamos atención a la palabra de Dios estamos siendo obstinados. Por eso es prestar atención combate la obstinación. Combate la obstinación, hermanos. Debemos de prestar atención, atención a la palabra, debemos de atacar a la palabra, a las rodillas, para poder entender a nuestro Dios. Vamos a leer igual nuevamente, porque también ahí tenemos la respuesta fuerte, es prestar atención, no desechar la palabra de Jehová para no ser ido atrás Jeremías 23, 10, 16, 17, y ahora le vamos a agregar el versículo 18. Jeremías 23, 16 al 18. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con mala esperanza, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen, atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la inclinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó, ellos no estaban oyendo la palabra, no estaban en el secreto de Jehová, estos falsos profetas. Por eso Dios hace esta alusión en el versículo 18, la obstinación está ligado a no estar atento a la palabra, a oírla. El estar atento, el oír la palabra, hermanos es atesorarla, es guardarla para nosotros. Es tenerla para nosotros, obedecer a lo que Dios nos dice. Por eso, hermanos, Dios eh, ha puesto en mi corazón que hable sobre la idolatría. Hay muchas cosas que decir sobre la idolatría. Este quizás sea una... La primera parte, la primera parte, idolatría o obstinación es igual a idolatría. No oír, no prestar atención a lo que Dios nos dice y dejarnos guiar por nuestro pensamiento de idolatría. Quiero seguir hablando de este tema porque la idolatría abarca muchas cosas que nosotros a veces quizás la pasamos por alto. Que Dios me permita y con la ayuda de Dios pueda seguir exhortando sobre la idolatría. Y que esta palabra acabe hondo primeramente en mi vida para escuchar y obedecer la palabra de Dios. Le pido a mis hermanos que en esta hora, si no puede cerrar sus ojos, me siga igual que con él, con la oración. A la distancia donde se encuentre. Pongamos la confianza en nuestro Dios, porque Él nos oye, Padre Santo, Todopoderoso, Rey bendito, Excelso, Creador de los cielos y de la tierra. En esta hora, Padre Santo, primeramente le pedimos perdón por nuestras rebeliones, por nuestras obstinaciones, Padre Santo a usted Padre Celestial quitando la obstinación de nuestras vidas el no poner atención, el no prestar atención a su palabra sea desarraigándola en estos momentos, ayúdenos Padre Santo a escucharle a poner por obra sus estatutos sus mandamientos que usted ha puesto en nuestro corazón a seguir sus instrucciones Padre Celestial porque no queremos ser idólatras queremos permanecer fiel, Padre amado Queremos permanecer en sus caminos No queremos ser desechados, Jehová Oh Dios Todopoderoso Ponga unción en nuestras vidas Cúranos, Padre Santo, con su poder Y que su Espíritu Santo siempre esté en nuestras vidas Para no ser obstinados sino que Él esté en nosotros, Su Espíritu Santo esté en nosotros para combatir toda idolatría, para combatir la obstinación, para combatir, para que sean destapados nuestros oídos y escuchemos Padre Santo Su Palabra, Sus instrucciones. Su orden, Padre Celestial, porque su orden atrae bendición de ustedes, unidos de orden. Haga bendición en cada familia, Padre Santo. No seamos obstinados, de nuestra obstinación, Jehová. Quítela, quítela, Padre Santo la de raíz la obstinación en el nombre de Jesús se ha quitado la obstinación en cada hermano que quien escuchando esta palabra se ha calando oh, quitando la obstinación Padre celestial llevando Padre santo, gracia y unción bendito es usted mi Padre amado honra y gloria por todos los siglos a su nombre en el nombre de Jesús, lo pido que quite toda obstinación. Gracias, Padre Santo, porque tú estado con nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por su amor. En el nombre de Jesús, Señor, levantamos esta oración. Amén, amén y amén. Un saludo mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les bendiga.